0: Memórias de Intercambista Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Memórias de Intercambista. É o programa onde a gente traz aqui experiências de alunos que estudaram ou estudam no exterior. Nosso programa é uma parceria da Agência Mediação com a Central de Notícias Uninter e o Setor de Internacionalização da Uninter. Você está nos acompanhando no facebook.com.br e no YouTube através do canal youtube.com/jornalismo ninter e youtubecom Ninter. Para quem está acompanhando aqui ao vivo, pode mandar seus comentários aqui, que eu vou estar tá passando para o nosso convidado de hoje. Falando convidado, vamos apresentar então a nossa convidada, a Emília Zuqueto, que fez intercâmbio no Chile. Ela estuda administração e fez intercâmbio nesse período na Universidade Central do Chile em Santiago. Muito obrigado pelo seu tempo, Emília, de poder compartilhar aqui as suas experiências com a gente e por estar aqui conversando, né, dividindo esse tempinho seu com a gente. Muito obrigado.
1: Boa tarde, muito obrigada a você pelo convite, fico muito grato, fico muito feliz de contar um pouco da minha experiência, então, como é que foi o intercâmbio pela Universidade Central do Chile.
0: Obrigado, Emília. E para começar, conta para a gente como é que foi a preparação para o seu intercâmbio.
1: Bom, a minha preparação para o intercâmbio, eu falo que você tem que querer realmente ir atrás das coisas. Que, assim, a, teve o link de acesso, e aí no link de acesso da faculdade, para quem tem interesse em fazer o intercâmbio, então eles têm uma lista de coisas que, eles te exigem para fazer uma seleção dos alunos que querem entrar lá, que querem a bolsa. Então, nessa seleção, eles pediram uh, uma carta de recomendação. Então, nessa carta de recomendação, tu tinha que falar um pouco de você, um pouco das suas experiências profissionais, um pouco das suas experiências em relação às qualificações. Tu já fez cursos com certificados um pouco da sua vida, um pouco do porquê que tu quer entrar na faculdade, porquê que tu merece essa oportunidade. Também eu tive que preencher um formulário que a universidade uh, pediu com algumas questões, com as matérias que eu gostaria de estudar lá, com algumas perguntas básicas. Eu tive que entrar em contato com a minha faculdade, com a Uniíntel, e pedir um patrocínio institucional então, eu tinha que pedir para ela me patrocinar para eu conseguir estudar na Universidade Central do Chile. Eu tive que entrar em contato com professores meus das minhas disciplinas para eles me recomendarem com relação às minhas notas ou aos meus desempenhos nas aulas. Eu tinha que ter, no mínimo, 70 pontos em cada matéria cursada do meu curso. Então, de 100, no mínimo, 70 para conseguir a bolsa. Uh, eu também tinha que ter algum certificado, alguma coisa que comprovasse que eu tive espanhol na minha vida. Então, tu não precisa ter um espanhol uh, fluente, um avançado. Eu podia ter um in inicial um espanhol inicial, de iniciante, mas alguma coisa que comprovasse. Eu acho que o Paulo caiu, mas vou continuar. E aí... Uh, eu tinha o meu certificado do terceiro ano do ensino médio, que foi algo que me possibilitou demonstrar que realmente eu tinha espanhol na minha vida. E foi basicamente isso, então, que eu entrei pelo, pelo portal da faculdade. E tinha um prazo para enviar todos os documentos em relação também à foto de identidade ou um passaporte, mas o passaporte não era obrigatório. E eu enviei todos os documentos em anexo com PDF e esperei então um e-mail de aceitação ou não da faculdade. Foi, foi isso, foi cada faculdade ele exige uma coisa para selecionar, sabe? Então a faculdade a, a faculdade do Chile, em Santiago, ela pediu esses documentos, essa, essa lista de coisas que tinha que ir atrás e preencher e responder
2: para fazer a seleção. É, enquanto a gente consegue a reconexão aqui com, com o Paulo, pedi para você contar um pouco mais como é que foi essa tua experiência de, de ingresso. Né? O Paulo deu uma caída a gente já, já consegue restabelecer. Como é que foi essa tua experiência inicial é, lá com a universidade, essa universidade localizada no Chile? Como é que foram os processos? Foi tranquilo? Foi... É, foi fácil? Conta um pouco dessa, dessa experiência, como que foi?
1: Bom, uh, como eu tinha comentado, então, sobre o processo que eles pediam em relação aos documentos e tudo que eles exigiam para uh, te avaliar e te selecionar, esse processo, então, para mim, demorou mais ou menos uns cinco dias para eu conseguir fazer tudo que eu precisava e ir atrás de, de pesquisas na internet, pesquisas com professores meus para me ajudarem, me auxiliarem também em relação a isso. E demorou mais ou menos um mês, eu entrei no meu e-mail, daí tinha uma carta, então, de aceitação, que eu fui aceita pela faculdade. Então, eu ganhei, basicamente, os quatro meses da faculdade, que é uma faculdade, então, particular lá do Chile, através da, da minha seleção, através das minhas qualificações. E assim que eu fui aceita, eu fui direcionada para um tutor, que ele é um professor além de ser um professor, ele é um tutor, no caso, que é uma pessoa que trabalha lá na faculdade, então ela te auxilia nas questões em relação aos horários, calendários, as dúvidas que tu tiver. E nessa questão de um intercâmbio virtual, ele vai te auxiliar principalmente em relação a como mexer na plataforma virtual. A gente usava o Microsoft Teams. Eu nunca tinha usado o Microsoft, então para mim, assim, até eu aprender direitinho, até eu conseguir criar a minha conta e tudo mais, precisei de ajuda. E eles se criam uma conta particular da faculdade para ti, que tu tem que ter acesso, tem que criar uma senha, um login também da faculdade. Então, assim, nesses primeiros momentos, eu, os meus contatos foi tudo realmente de iniciante, no sentido de... Lá no Chile, eles falam muito rápido, o sotaque deles é muito diferente, eles falam extremamente rápido. Então, nesses primeiros momentos, eu tive um pouquinho de dificuldade para me estabelecer em relação à audição, de escutar o espanhol e entender bem rapidinho. Uhum. Mas, depois de umas duas semanas que eu comecei a ter a aula, que foi em abril, tinha o um período de quatro meses, então era uh, final de abril, início de agosto, eu conversei com os meus professores, conversei com alguns colegas meus e contei, então, que eu era brasileira, que eu era intercambista e que, provavelmente eu tinha um pouco de dificuldade, que eu esperava um pouco de compreensão, mas que eu estava 100% disposta a ajudar eles no que era preciso nas aulas. E eu fui aceita, assim, de uma maneira muito incrível por todos os meus colegas, os meus professores e isso me deixou muito feliz, sabe? porque eu assim tudo é intercambista, tu tá em fazendo outros conhecimentos em outros países, em outro país com outra língua, realmente tu se... se, como é que é a palavra certinha que eu posso falar, se desafia a aí atrás das, dos, dos desafios que tem, sabe? Então, nos primeiros momentos foi um pouco de dificuldade, mas eu tive auxílio de todos, então, depois de umas duas semanas foi bem tranquilo.
2: Paulo, escuta bem, vê bem a gente aí agora. Deu uma quedinha sim, sim. na internet, mas vamos lá então, Paulo. Pode prosseguir então com a entrevista aqui com a Emília Zuqueto na edição de hoje. Com você. Obrigado, mano.
0: Então, Emília, é... é... aproveitar e perguntar então como... Como você tomou conhecimento então da, do processo de seleção para o intercâmbio? Você chegou a receber algum e-mail ou você foi procurando mesmo?
1: Uh, como, eu, como eu fui aceito no caso?
0: É, como você soube do processo? Processo de. Ah, intercâmbio? do
1: processo. Sim. Assim, uh, um dos meus primeiros objetivos pelos quais também eu comecei a fazer faculdade é ter uma experiência de intercâmbio. Então eu comecei minha faculdade início do, do semestre em fevereiro de 2020. E eu per, ficava me perguntando se a Uninter ela tinha realmente essa possibilidade de ter intercâmbio, sabe? Porque é na minha na minha cidade onde eu moro, tem a Unijuí, que é uma universidade particular muito forte regionalmente de de, de ensino, e ela, ela se, se, se disponibiliza intercâmbio, mas com os requisitos muito altos, sabe? É muito difícil tu conseguir uma bolsa. Então, eu estava procurando no YouTube, procurando no Google, final do ano passado, mais ou menos em novembro, e eu encontrei um vídeo de um de um aluno que fazia engenharia. Não lembro de que estado que ele era, mas ele foi para a Europa e ele conseguiu, pela Uninter, fazer intercâmbio. E aí, isso já me despertou, tipo, nossa, que legal, a minha faculdade, ela realmente ela tem esse ela te dá essa possibilidade ela te dá essa experiência e aí eu estava indo para uma aula minha que eu entrei no meu Ava e sempre quando entra no Ava ele sempre aparece as propagandas em relação às ao, palestras aos eventos aos cursos e eu sempre olhava porque eu estava treinando os meus cursos para os meus uh, as minhas atividades complementares e foi aí que eu vi numa desses eventos que apareceu que tinha ali o intercâmbio virtual. E aí eu li o intercâmbio virtual, tinha um link, cliquei ele no link e explicava. Então tinha um texto explicativo falando que devido à pandemia não tinha a possibilidade de fazer presencialmente, mas era um intercâmbio como qualquer outro que exigia para tu entrar, exigia de ti, das tuas qualificações, do seu desempenho, para tu conseguir a tua, a, tua, a tua aprovação também. Tipo assim, é um intercâmbio realmente, só tu não vai estar lá presencialmente. Então eu, ah, que massa, que legal. Então nessa época de pandemia, beleza, eu vou fazer o intercâmbio. Infelizmente não vou poder estar lá presencialmente, mas vai exigir de mim como qualquer outra aluno intercambista. E aí foi que eu peguei e cliquei no link de inscrições, porque tinha um prazo, acho que era mais ou menos de um mês e meio. E aí tinha todas as listas de, do, do que era... O requisito, sabe, para conseguir entrar lá. Foi aí que eu esperei, assim, ó. deu uma semana, segunda a sexta, que eu fui atrás de tudo e fui uh, preenchendo cada etapa, organizando todos os documentos para enviar para lá.
0: Ah, entendi, entendi. É legal você dizer, até porque tem muita gente que não sabe é, como chegar né, até esse processo de intercâmbio e às vezes nem sabe que tem, né? então é legal você compartilhar essa experiência sua é, aproveitando que você comentou Emília é, como foi a comunicação com a Universidade do Chile foi através da Uninter ou você entrou em contato direto com eles
1: então a Uninter eu conversava com uma secretária e a partir que eu fui aceita então eu recebi uma carta de recomendação automaticamente eles sabiam que eu já estava dentro do programa de intercambistas então eu recebi um e-mail diretamente de intercâmbios da Uninter. Então, esse pessoal que, organiz... que cuidava dos intercambistas, eles entraram em contato comigo e me passaram o contato de uma secretária do Chile. Então, eu comecei a conversar com ela, perguntar algumas questões e como eram os inícios das aulas, como eram as, as questões de dos dias e os horários para eu me organizar em relação aos meus estudos, que, além disso, eu também estudo algumas coisas por, por fora e aos meu... e ao meu trabalho. E aí que ela me passou, então, o um contato de um tutor, que foi o meu tutor, durante todo o processo, que ele me auxiliou em tudo. Então, eu tinha tanto auxílio e ajuda diretamente do Chile, dos secretários de, uma, de um professor lá, e também da, dos secretários que cuidavam dos intercâmbios aqui do Brasil.
0: Ah, entendi. E você, então, você chegou a cursar, é, foi uma disciplina? Foi mais de uma disciplina? Como você fez para cursar o intercâmbio lá?
1: Então, uh, tu tinha que escolher uma assinatura. O caso é um curso. Então, eu escolhi o curso que tinha referente ao que eu estava fazendo. Então, eu estava fazendo administração, não podia fugir fora disso. Então, tinha a possibilidade de eu escolher a assinatura que eles falam, que eu escolhi a Engenharia de Administração de Empresas. Dentro desse curso tem as matérias que você tem que escolher, e devido ao... Lá é diferente, porque devido aos semestres, eles separam por semestres ímpares e semestres pares. Então, tu entra no, na plataforma da, da Universidade do Chile, e lá tem um calendário com a assinatura que você escolheu, e tem a grade do das matérias, em relação aos ímpares e pares, que eu também não sabia disso fui atrás para procurar. Então, como eu estava no... E no meu primeiro semestre de 2020, eram matérias ímpares. Então, eu tinha que escolher matérias que eu podia aproveitar para o meu curso depois da administração. Então, eles davam tipo, como se fosse um desconto de aproveitamento das duas matérias que tu cursou. Então, eu cursei três matérias, que foi custo, administração de gestão de pessoas. Eu estava cursando a quarta, que era informação de gestão, mas estava sendo muito puxado em relação também que eu tinha que trabalhar, e os conteúdos estavam bem, assim, bem forçando realmente tu, sabe, a provas, a testes, a trabalhos, então, eu acabei desistindo de uma. Então, para tu cursar algum alguma matéria, algum curso, no mínimo, tu pode escolher duas matérias, Não é o obrigatório escolher seis, oito. Enfim, no mínimo duas tá ótimo, sabe? Então eu fiz
2: três. Teve uma, teve uma pequena queda aqui do Paulo. Vamos ver aqui se a, a
1: gente consegue retomar
2: aqui. É, deu uma travadinha. Mas... Por uma curiosidade, Emília, como é que foi essa, é, esse contato com, com os outros colegas né, de outra, da universidade lá é, do Chile? E você conseguiu manter o contato logo após? Né? Tem, tem um, algum colega que ainda você conseguiu estar ainda trocando experiências, acho que é legal ter essa, é, para você compartilhar um pouco dessa experiência, porque muitas vezes teve que fazer trabalhos acadêmicos é, junto com colegas em locais diferentes, é, uhum. nesse formato, como é, que, como é que foi essa tua relação, essa troca de experiência com, com outros colegas, até mesmo em relação à língua? Uh, então, eu tinha
1: duas matérias que elas exigiam muito em relação a a trabalhos em grupos, até um trabalho em grupo, ele era contado com uma nota final para a sua aprovação, então, de início, na primeira aula já de administração, a professora, assim, mal sabia de, de ninguém, de quem que era quem, e ela já pegou e organizou os grupos, então, as minhas professoras organizavam os grupos, e daí, nessa primeira matéria que é administração, ela foi organizando os grupos. Então, nesses grupos, a gente trocava o número do WhatsApp ou de e-mail no chat da aula. E aí, algum colega era representante para organizar os grupos. Assim que eles organizavam os grupos, a gente, então, trocava uma ideia. Então, eu comentava, olha, eu sou intercambista, sou brasileira, posso ter dificuldades, mas eu vou estar auxiliando vocês e tudo mais. Então, assim, tem uma colega minha que eu tenho contato com ela até hoje, que é a Maite, que ela me ajudou em... Tudo que eu precisei, ela foi extremamente compreensiva, querida, então ela me deu todo o auxílio e apoio, eu até falava assim para os meus colegas quando eu tinha dificuldade, sabe? E... e outra matéria, então, a gente mesmo que escolhia os grupos, e foi através do WhatsApp que a gente mantia contato, então, assim, era trabalho, a gente se reunia, fazia um link no Microsoft Teams, a gente se juntava em determinados horários que ficava bom para mim. Ficava um bom para eles, porque tinha o fuso horário de uma hora, então a gente tinha que se adaptar aos horários de cada um. E, basicamente, a gente fazia os trabalhos uma da tarde, três da tarde, sabe? Então foi basicamente isso. A gente teve a troca de conversas por grupos de WhatsApp e grupos por pelo meio de, de, de comunicação que era o Microsoft Teams.
0: Ah, entendi. É, e você sentiu muito a, a diferença linguística, Emília, ou para você, você conseguiu pegar mais tranquilo?
1: Lá eu fiquei muito impressionada porque o sotaque deles é muito rápido, muito rápido mesmo. Então eu lembro que na minha primeira semana de aula eu estava extremamente nervosa e ansiosa porque eu escutava e eles falavam muito, muito rápido, eu não conseguia acompanhar o que eles estavam falando. Então, depois de um tempo que o meu ouvido automaticamente se acostumou com o jeito que eles estavam falando, foi mais tranquilo. Mas o sotaque deles é bem rapidinho.
0: Hum, entendi. É, e o que você acha que esse network que você fez, e até o, a própria experiência, agregou para a sua vida pessoal e também profissional?
1: Acredito que pessoalmente ela agregou no sentido de ter mais conhecimentos que é o que a gente busca, o um intercâmbio, por se desafiar, por querer realmente ter um conhecimento a mais. Então, conhecimento no sentido de desafios das disciplinas, que foram disciplinas extremamente importantes para o meu curso e extremamente desafiadoras, no sentido de, de exigir bastante. Então, assim, conhecimento me agregou demais. E profissionalmente, como eu tinha comentado antes com o Evandro, que a gente estava tendo um papo, a o intercâmbio me possibilitou então uma experiência profissionalmente de entrar num, num banco, que é um banco cooperativo financeiro aqui da minha região, que é o Sicredi. Então eu tive um destaque a mais na entrevista porque tinha uma vaga para mais de 300 candidatos. Então eles até comentaram que isso foi um destaque a mais, sabe, que, que tu demonstra que tu se tu se desafia, que tu quer, que se quer ser, que se quer evoluir, sabe? Então, profissionalmente, isso me ajudou muito, que me agregou, sabe, ter um destaque a mais entre os meus candidatos, entre os meus concorrentes, na verdade.
0: Ah, legal, legal. E, e aproveitando também, é, você sentiu muita diferença na, na, na dinâmica das aulas, do, do jeito que era passado as matérias, do jeito que os professores falavam com os alunos, você sentiu muita diferença?
1: Sim, aqui na Internet né, a gente tem um roteiro, um cronograma, de aulas, então a gente, assim, faz três aulas, tem a Paul. Faz mais três aulas, tem a Paul. Então, é tudo organizado. Lá não, lá tem uma uma dinâmica diferente, no sentido de o professor passou o conteúdo, tem vezes que ele dá trabalho assim, ó, passou o conteúdo meia hora, ele te dá uma hora e meia para fazer um trabalho em relação a esse conteúdo. É um trabalho que exige muito, não pode ser um trabalho assim qualquer, sabe? Todos os trabalhos são feitos em grupos, então tu não fica sozinha em relação a isso. E aí, dá uma hora e meia. Uh, dependendo das aulas, a gente tinha duas horas até para fazer o trabalho. E aí, tu tinha que fazer o trabalho e entregar. Tinha os testes: o professor passava uh, quatro aulas, marcava um teste. Então, o teste tinha quatro horas de duração. Tu tinha que estudar. Porque... Ou tu tinha também, no sentido de, de conseguir auxílio com os professores também, se tu tinha alguma dificuldade em relação aos testes. Fiz o teste, estou com alguma dificuldade, entro em contato com eles, ele te ajuda, consegue responder. Então, assim, ele não tinha um cronograma certinho, dependia das aulas, sabe? Então, assim, tu, tu ficava um pouco ansiosa, porque, bah, hoje eu vou ter o quê? Hoje eu vou ter um trabalho, hoje eu vou ter mais disciplina,
2: semana que vem tem um
1: teste, então eu tenho que prestar atenção nessa disciplina para fazer o teste semana que vem. E contavam muito pontos, sabe? Porque no mínimo para tu passar lá é diferentes notas, né? No mínimo é 40. De 7 a 40. Então as notas de lá tu ficava um pouco confusa, porque às vezes valia tipo um ponto, dois pontos. E aí tu tinha que estar ligada também no sentido do, das tuas qualificações, que eles chamam as classificações de notas, para ver se tu tava indo bem ou não. Então se tu não tava indo bem, tu tinha que lá se esforçar mais, porque tu não podia rodar, no caso.
0: Ah, entendi, entendi. É, aí, aproveitando, qual dica então você dá para os estudantes que querem fazer um intercâmbio, tanto de é, buscar a seleção, quanto do que vai encontrar né, durante essas aulas fora?
1: Bom, uh, primeiramente, o que eu digo é que se tu tem interesse, se tu tem vontade, não desista de primeira. Porque não é fácil tu conseguir uma oportunidade de intercâmbio. Então, muitas pessoas querem, mas muitas pessoas não conseguem. Então, para se destacar como conseguir uma bolsa, sempre esteja estudando, sempre se qualifique, sempre faça os cursos, sempre se principalmente se destaque nas tuas matérias da tua faculdade. Se tirou 80, pensa, vale 100, por que eu não posso fazer chegar ao 100? Porque isso conta muito como estudante, demonstra quanto mais tu tem realmente faz com que mais tu se destaque no sentido ba a pessoa tirou 90 valendo 100, ela é inteligente. A pessoa tirou 60 valendo 100, é mais ou menos. Não digo inteligente, mas ela busca realmente ter chances. E se a universidade possibilita conseguir, no sentido de, de fazer mais uma vez um teste, fazer mais uma vez uma prova, vai lá e faz, sabe? Nunca deixe se contentar por pouco. Por mais que tu sabe que tu é inteligente, sempre demonstre mais de você. Eu lembro que, às vezes, eu tirava 90 na APOL. E eu falava, não, vou fazer de novo. Ficava uma hora fazendo porque eu queria chegar no meu 100. Então, um dos requisitos pelos quais eu consegui a bolsa era ter no mínimo 70 na fac... na todas as disciplinas que cursou. Então, assim, é estressante, às vezes, conseguir no sentido de algumas coisas que a faculdade pede. Então, depende da faculdade o que ela pede. No sentido de formulários, cartas, certificados, tudo que uma faculdade pede, faz por etapas, não precisa correr atrás de tudo, eles se dão um prazo, então se organiza. Tem teu tempo, tem tempo de noite? Vou fazer as primeiras parte da noite, amanhã eu faço uma. Faz uma de cada vez para dar tudo ok, para dar tipo, bah, essa pessoa é organizada, ela me enviou tudo, tudo certinho. Então, isso meio que te faz que tu fique no topo, sabe? Como uma pessoa que está organizando tudo para realmente demonstrar que tu quer essa bolsa, que você tem interesse. Então, assim, uma faculdade, por exemplo, a Universidade Central do Chile, uma faculdade em Santiago, uma faculdade particular, basicamente ela não vai assim dar uma bolsa para quem realmente não tem interesse. Então, necessariamente ela te exige tudo para tu mostrar que tu tem interesse, para ter essa oportunidade. Então... Assim, é, é dificuldade no início, é sofrimento no sentido de vou lá, vou estudar, mas tudo é recompensado, sabe? Então, se tu tem o desejo de ser intercambista, corre procurando informações. Entre no YouTube, entra no Google. Se não é da tua faculdade que tem, procure de outra faculdade que tenha uma experiência parecida, porque tu sempre vai ter alguma coisa parecida ou não. Por exemplo, procurei alguns cursos, alguns vídeos no YouTube de intercambistas. Então, isso já me ajudou, tipo, como é que é o processo de intercâmbio? Como é que funciona? Então, é basicamente isso, sabe? De primeira, a gente sempre tem que mostrar que tu tem que estar à frente das pessoas. Que tu realmente fala, olha, eu sou um estudante, eu sou um estudante de qualidade. Então, eu vou lá, vou mostrar que as minhas notas são boas porque eu estudo, porque eu faço acontecer. Isso vai te dar um destaque muito, muito forte em relação aos outros. Porque uma pessoa que estuda e uma pessoa que não estuda, com certeza, nas notas e nas qualificações, tem isso, demonstra demais, isso conta, com certeza. Então, em relação ao que ele tinha comentado, isso agrega muito, sabe? No sentido de. Eu estou muito grata, que eu finalizei meu intercâmbio e até sexta-feira recebi meu certificado. E, assim, receber um certificado de que tu fez quatro meses numa faculdade com outra língua, com outra cultura, com outros colegas, tu se desafiou, tu conseguiu, sabe? É muito gratificante, e é muito bom saber e te falar, oh, nossa, fiz um intercâmbio, ele foi virtual, mas exigiu de mim como se fosse presencialmente, porque teve cursos, teve testes, teve provas e eu consegui, sabe? Então, assim, nisso tem dificuldades, mas perguntas, as pessoas estão lá para te ajudar, sabe? Não desiste assim, de fácil, tanto na vida quanto nos teus estudos, Profissionalmente também. Tudo é um desafio, todos os dias é um desafio.
0: Hum, entendi, arrependi, entendi. É, e, Emília, aproveitando já o encaminhamento para o finalzinho, teve alguma coisa ali que te marcou, algum professor que te marcou alguma situação que você passou no intercâmbio que tenha te marcado?
1: Eu me recordo muito de um professor meu. Ele é um professor de custos que eu tenho muito carinho por ele. E custos era uma, era uma matéria de cálculo, era uma matéria contábil. Então, eu olhava aqueles cálculos assim, em relação a pesos. Era tudo assim 280 mil pesos. E eu falava, meu Deus, o que, que é isso? <risos> e aí eu pensava, calma, tu não precisa trocar por real. Daí tinha as regrinhas por multiplicação. Assim, a matéria de contabilidade me marcou muito. Mas o meu professor me marcou mais ainda, porque ele foi extremamente carinhoso, querido, atencioso. A gente era em poucos, a gente era em cinco alunos. Então, necessariamente, tu era obrigatório a estar presente na aula, senão tu ganhava falta. Então, ele fazia isso para que os alunos ficassem na aula, para ele não ficar sozinho, sabe? E ele sempre, assim, se perguntava, fazer as atividades, ele lá, vamos fazer a prática. Então, cada um pega o seu calculador e vamos fazer, sabe? E aí, conseguiu? Tem dúvida? Quer que eu fale mais devagar? Quer que eu faça de novo? Esse professor, assim, me marcou muito porque ele foi extremamente carinhoso e, assim, sempre me deu apoio. Eu podia mandar fotos para ele de algumas atividades que a gente fazia mais para treinar o a matéria. E ele respondia com o maior carinho, mandava foto das respostas se eu precisasse, sabe? Então, ele... Assim, nada negativo, só críticas positivas em relação a esse professor.
0: Ah, que legal, que legal. <risos> bom, muito obrigado, Emília, pelo seu tempo. A gente está, então, chegando ao final do nosso programa. É, obrigado por ter compartilhado sua experiência, contado um pouco, é muito bom, porque alunos que não sabem como chegar ao um intercâmbio ou não sabem como é um intercâmbio, né, têm a oportunidade de tirar as dúvidas sobre o processo. Obrigado, Emília.
1: Muito obrigada a vocês. Fico muito feliz, então, de contar um pouco da minha experiência. Espero que tenha ajudado as outras pessoas que também tenham esse interesse, então que correm atrás, que se dediquem principalmente, que se deem o um máximo para conseguir, tenho certeza que vão.
0: Obrigado, Emília. É, então, encerramos aqui o programa Memórias de Intercambista. Esse programa, que traz as experiências de alunos que estudaram ou estudam no exterior, é uma parceria da Agência Mediação, a CNU, Central de Notícias da Uninter, e o Setor de Internacionalização da Uninter, você nos acompanhou pelo facebook.com barra e pelo youtube.com.br e youtube.com.br. Eu agradecer também ao Evandro que me deu o suporte aí. <risos> Muito obrigado, Evandro. E até a próxima, pessoal. Memórias de Intercambista